0: Deportivos Gijón David González
1: Viernes 2 de junio de 2023 Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón al último Ser Deportivos Gijón de la temporada. La empezábamos hace prácticamente un año, porque además, bueno, ya sabéis que casi, casi por estas fechas, poco más, saltaba la noticia del cambio en el Sporting y ya estábamos aquí para contar aquel día lo que era un año esperanzador que luego se ha frustrado. La verdad, deportivamente ha sido ciertamente malo y, de hecho, no solamente lo pensamos nosotros y no solo lo piensan en el propio balance que hacen desde dentro, también la gente suspende a todo el mundo ya sabéis que durante toda la semana ya hemos cerrado las votaciones en la cuenta de Twitter de Ser Deportivos Gijón hemos preguntado durante varios días hemos pedido las notas a los diferentes estamentos del Sporting, ya os avanzo aunque luego entraremos más en detalle, han suspendido todos, todos los estamentos ha suspendido el grupo Orlegui en su primer año de gestión ha suspendido la dirección deportiva, son los que salen peor parados. Suspende la plantilla, no, la plantilla sale igual de peor parada que la dirección deportiva. De hecho, los que más, la peor nota se lo llevan los jugadores por su rendimiento de esta temporada. Y han suspendido los dos entrenadores que ha tenido el Sporting a lo largo del año. Tanto Ramírez como Abelardo. Ha tenido un suspenso más liviano. Abelardo, que está ahí en el 4,5 podemos decir... Que Ramírez, que está en torno al 3, tiene más mayor porcentaje de suspensos y mayor porcentaje de muy deficientes en las votaciones. Solamente hay aprobados algunos jugadores a título individual. Hoy, en el último semáforo de la temporada, le vamos a pedir a Alejandro Forcelledo sus valoraciones y su resumen de un año que confiemos, vamos a quedarnos con esa parte del discurso de David Guerra, y ha sido de aprendizaje, del todo lo que no hay que hacer de cara al año que viene. Y a partir de ahora a hacer, a preparar ese año, de momento la primera semana post-liga, no resuelve las dudas sobre qué plantilla va a tener el Sporting la temporada que viene. Pensar que va a tener un buen equipo en este momento es un acto de fe. Lo contrario también, es verdad. Pensar que va a ser malo. No lo sabemos. Quedan muchísimas dudas por resolver y tampoco ha habido nada esta semana que nos dé muchas pistas, la verdad. Más allá de una noticia previsible y completamente esperable como la continuidad, el nuevo contrato de Barán firmado o al menos anunciado en estos días poco más, la vuelta de los cedidos el único con el que en realidad había dudas de si iba a volver o si el Celta se lo iba a quedar era Cristian Joel vuelve, que vuelvan no significa que se vayan a quedar, lo utilizaba también el presidente ejecutivo del Sporting ese término durante la semana, todos están en estudio que Yuka muestre su intención de seguir y el Sporting muestre su intención de que Yuka sigue siga, tampoco significa que se vaya a quedar. Todo supeditado al mercado, todos en evaluación. Y muy poco más. Bueno, hoy una despedida más confirmada, aunque también era evidente, la de Jordi Pola, que se ha despedido con una nota en redes sociales, con un mosaico de fotos de su paso por el Sporting, y dice el futbolista que... Ha estado muchas veces, al menos en las convocatorias del primer equipo. Alguna vez ha participado también, y aunque con ficha del filial. Se puede llorar porque terminó, pero también sonreír porque sucedió. Ha sido un orgullo haber peleado al máximo por este escudo y sentir haber hecho todo lo que estaba en mis manos para ayudar al equipo compitiendo. Agradecido al Real Sporting de hacerme vivir tanto los buenos momentos como los más duros. Los primeros me llenan de confianza y motivación y los segundos me servirán de fuerza y experiencia para saber cómo apartar las próximas piedras del camino. Todo para seguir aprendiendo y mejorando en mi carrera, gracias a Real Sporting. El Sporting le agradece también el trabajo de todos estos meses, la dedicación y le desea suerte en el futuro. Y más allá de eso, pocos nombres han aparecido como futuribles en el Sporting. O lo llevan muy en silencio o se han empezado a mover de momento poco en el mercado. Más allá del de Rubén Yáñez, que se sí, ha trascendido, que es el portero al que se quiere, pero se buscan alternativas porque si no se la acaba de convencer. Y de esa negociación seguramente estará pendiente, todavía desde España, enseguida lo vamos a escuchar porque, Guillermo de Amores, que no sabe en este momento, y lo ha dicho en una radio uruguaya y luego vamos a recuperar ese, esa conversación, que no sabe si el Sporting va a ejecutar o no la opción de compra que tiene con Lanús, que está a la espera. Teóricamente todos sabían su futuro de las reuniones pero le habrán dicho que lo van a evaluar, que está en estudio también y lo ha comentado que todavía no lo sabe cuál va a ser la postura del club con respecto a su futuro. Compás de espera en el Sporting y de momento poca actividad, sin embargo hay dos equipos en los que nos vamos a detener que en realidad se juegan todo el fin de semana que viene pero que ya tienen que empezar a poner la base para que salga bien este fin de semana. Hablamos del Real Avilés, que se va a jugar entre este fin de semana y el que viene. El ascenso a Primera Federación se enfrenta al Recreativo Granada, filial del Granada, el sábado, perdón, el domingo. Partido allí, el partido de ida, la vuelta en el Suárez Puerta, la semana que viene en el Suárez Puerta eh, también va a haber el domingo actividad porque el partido se televisa y habrá pantalla gigante para vivirlos todos juntos este es Emilio Cañedo el entrenador del Real Avilés
2: yo creo que es un partido una eliminatoria completamente distinta al resto de partidos que tuvimos durante el año eh, creo que, que lo afrontamos con, con muchísima ilusión y, y al final eh, el aspecto emocional digamos en este tipo de, de eliminatorias es clave.
1: Qué bueno sería para Avilés, por supuesto, pero para el fútbol asturiano también tener un representante en Primera Federación y que hay un escalón por debajo de Sporting Lloviedo estuviera el Real Avilés, al menos de momento, y que este gran esfuerzo que se está haciendo por recuperar el fútbol en Avilés y por recuperar a esta institución tenga su premio con el ascenso. Hay que dejarlo bien encauzado mañana, perdón, el domingo, para el fin de semana que viene sentenciarlo en casa, en el Suárez Puerta, que volverá a vivir otra fiesta. Y digo mañana porque mañana es cuando se lo juega el otro equipo. Luego vamos a hablar con Fernando Sierra, el director deportivo, el telecable de hockey. Puede conseguir el cuarto título de esta temporada, el de la Hockey Liga. Primer partido, mañana, seis y media, con un matajove que va a estar lleno, aunque todavía mañana habrá entradas a la venta antes del partido, contra el Palau. Quiere conseguir el 1-0 en la eliminatoria e ir a sentenciar allí, porque allí se jugaría el segundo y en caso de ganar, de que hubiera empate, 1-1, pues se resolvería también allí en Cataluña. Luego nos contará Fernando Sierra cómo están los ánimos y cómo está la plantilla y la venta de entradas. Bueno, y si todo esto fuera poco, mañana también una asturiana puede hacer historia. Ayer hablábamos con ella en este programa. Minerva Gutiérrez, la espartana, puede ser la primera asturiana campeona de España de boxeo. En el peso mosca. Será además en casa en Asturias, en Oviedo, en el Corredoria Arena. Todo esto lo vamos a repasar, como digo, en este último Ser Deportivos Gijón de esta temporada. Una temporada intensa, una temporada desagradable, la verdad, ha sido desagradable. No nos gusta contar lo que tenemos que contar. Creemos que lo hemos hecho con la mayor profesionalidad y rigurosidad posible y en la medida de lo posible también intentando hacerlo ameno y entretenido. Gracias por haber estado ahí durante toda la temporada, como siempre se comprueba en el EGM, pero además de en el EGM, en vuestros comentarios, vuestra participación, hasta para criticarnos. Si nos criticáis, que nos gusta aprender de las críticas, es porque estáis ahí. Y también alguno que nos aplaude, pues, o alguna, gracias también por seguir. Os vamos a dar un mes de descanso, aunque en la programación de la cadena ser cualquier novedad, por supuesto. Si pasa algún bombazo, habrá programación especial. Y si no, a las 2 menos 10 cada día, y antes del larguero y en los matinales, toda la información. Y cuando vuelva el Sporting a la pretemporada... El 3 de julio ya vuelve este ser Deportivos Gijón. Lo dicho, gracias y gracias a todos los que lo han hecho posible desde dentro. A los oyentes que han participado también con sus mensajes y a todos nuestros compañeros, a Manfredo Álvarez, a Antón Meana, a Rodrigo Fáez, a Alejandro Forcelledo y a todos y cada uno de los invitados que dando una opinión u otra con, con, de cualquier clase o, mmm, que fuera su línea de pensamiento, todos creo que han aportado en cada una de las tertulias o en cada uno de los programas. Ojalá que a partir del 3 de julio toda esa buena energía de la que seguro que nos vamos a cargar durante este mes de junio se traslade. Ahora eso sí, volveremos con buena vibración y con ganas de contar cosas buenas. Pero si no las hay, no nos las vamos a inventar. Humo intentamos vender poco, la verdad. Lo que vendemos es radio y todavía nos queda un último programa interesante. Vamos a por ello.
0: Ser Deportivos Gijón David González
3: Orfeo y Eurídice de Gluck en los conciertos del Auditorio Ven a disfrutar el 11 de junio de una de las más hermosas óperas de la historia con René Jacobs, la Orquesta Barroca de Friburgo y el magnífico Rías Kamerkor. Entradas ya a la venta en entradas.oviedo.es y en las taquillas del Teatro Campo Amor.
1: Son las 3 y 32 desde el Náutico para toda Asturias emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís y para el mundo a través de nuestra página web sergijón.com de la aplicación de la SER para dispositivos móviles y de SER podcast de la radio para llevar con otro día de sol y calor, 21 grados de temperatura, mucha gente que ya ha ido estrenando estos días la playa de San Lorenzo, ojalá tengamos un buen verano, seguro que así va a ser, lo iremos contando no solamente en cuanto a la afluencia de turistas, de visitantes, de disfrutarlo también los de aquí, sino también de buenas noticias y de motivación para el Sporting. Quedan muchas dudas, ya digo, pensar, no, el año que viene sí, el año que viene con la plantilla que va a tener el Sporting va a luchar por otras cosas. Es un acto de fe, absolutamente, porque la plantilla hay muchísimo trabajo pendiente, hay mucho por hacer. También lo contrario, pensar, no, el año que viene bajamos seguro, después de este año... No, tampoco se sabe. Habrá que ir viendo cómo se configura la plantilla y luego qué rendimiento se le sabe sacar. Insistían desde el Grupo Orlegui esta semana. Había plantilla para estar entre los 10 primeros. La inversión era para eso. No les hemos sabido sacar rendimiento. Decía David Guerra, como ya había dicho en su momento Alejandro Irarragorri. Ellos siguen convencidos. De esta plantilla que se lleva un suspenso generalizado, pero que ha sido una cuestión de actitud o de aptitud, o de tener la cabeza loca. Si no les supieron decir a qué jugar y no se siguieron criterios profesionales en el día a día o más profesionales, que es lo que se reprochan, pues veremos. Muchos movimientos quedan por hacer. Hay puestos que ahora mismo, es que el centro de la defensa, por ejemplo, con la continuidad de Bruno en el aire, interesa, pero a ver. Está Insu así. Cali Izquierdoz también más fuera que dentro y parece que se va a encontrar una salida. Bueno, es que en realidad se pone uno puesto por puesto y hay un montón en el aire. Desde luego la portería, que con lo de Cristian Joel se sabe que hay un efectivo, por lo menos para iniciar la pretemporada, ver la decisión definitiva y lo de Rubén Yáñez. ¿Y qué pasa con Guillermo de Amores? Se le trajo, era una apuesta del grupo Orlegui, un jugador conocido también por ellos de la dirección deportiva, lo traen y es que no lo hemos visto. Bueno, le vimos unos minutos el otro día, no tuvo mucha fortuna la verdad el hombre, en esos minutos en los que sustituyó a Cuellar en el partido frente a la Ponferradina sigue en España y sigue esperando noticias no sabe lo que pretende hacer el Sporting con él, o al menos eso es lo que ha contado en una entrevista en una radio de Uruguay eh, lo podemos escuchar ahora lo que, lo que ha dicho el portero en un programa que se llama hora 25, pero no es el nuestro el de Aymar Bretos, es una emisora uruguaya, y ahí le han preguntado un poco de todo, pero concretamente lo que a nosotros más nos puede interesar, sus dudas sobre qué va a pasar con él, y si sabe si el Sporting quiere mantener en la plantilla el año que viene, si va a ejecutar la opción de compra o no.
4: Sí, sí, estamos en Sporting, bueno, ahora justo esta semana ya quedamos liberados de, de vacaciones porque termina la temporada y bueno, aprovechando unos días de descansar con, con la familia y bueno, tratando de de, de aprovechar también este, estas semanas
0: El último tramo, un buen momento en Colombia el pasaje por Argentina y ahora esto de España a partir de este año, fue en enero, ¿no?
4: Sí, sí, bueno, después de, de lo que ha sido la etapa en Argentina bueno, llega préstamo acá, ahora bueno a definir a ver qué, qué va a pasar con la situación mía acá por, por España y bueno, eh, también expectante a ver qué, qué pueda pasar y tratando de como te decía, después de la temporada que ha sido el final de temporada, llegar de de enero, y bueno, eh, tener la verdad que pocos minutos en este semestre también eh, un poco expectante y viendo que queda para el futuro
0: Bueno, y eso hay que hablarlo es eh, si no, ¿no hay contrato para el próximo torneo o, o, o hay continuidad?
4: Eh, en principio, bueno, yo vine a préstamo de, de la NUS de Argentina eh, se tiene que resolver ahora en esta semana qué va a pasar acá porque tienen la, la opción de poder comprarme, y bueno estamos eh, viendo esas situaciones
0: y nada Bien ¿Se queda en España de vacaciones o se van a ir por un rato?
4: Bueno, justo coincide que, que estamos esperando familia, y bueno, la verdad que estamos ya en fechas casi al límite, estamos por acá tratando de aprovechar unos días de descanso antes de que, que se nos venga el, el nene.
0: Está bien, está bien. ¿Es el primer chico de la familia?
4: Segundo, segundo. Se nos viene el varón, tenemos una nena, así que bueno, contento y,
0: y disfrutando también esta etapa. Bueno, ¿una nena de cuánto tiempo, Guillermo?
4: La nena va para cuatro, va para cuatro horas en septiembre. Está muy, muy todo muy bien, por suerte.
0: una pregunta? ¿Le sonó el teléfono de parte de Bielsa o alguno de sus allegados en estas horas?
4: <risa> no, no, no. En esta etapa no, no ha tocado por ahora. Siempre bueno, estamos en contacto con, con la gente de la sesión, pero bueno, eh, ahora por, por el momento no, no, no he tenido ningún contacto.
0: ¿Pero siente que está en condiciones y que tiene ganas de estar?
4: Sí, ganas, ni que hablar creo que cualquier jugador uruguayo tiene ganas de estar obviamente soy consciente y realista que el último semestre bueno aquí en España no, me, no, no he tenido minutos bueno llegué a tres minutos del último partido del otro día por bueno justo que se retiraba el, el portero que, que estaba haciendo el titular y bueno también era una leyenda un poco de club y, y tuve minutos ahí en el segundo tiempo pero pero bueno eh, no, no he tenido los minutos que, que vine a buscar eh, de de enero y bueno soy consciente que, que quizás hay otros muchachos que lo están haciendo de gran manera y con, con más continuidad que yo así sí. que nada tranquilo seguir trabajando y, y buscar minutos para poder demostrar que, que estoy en condiciones
1: pues veremos si esos minutos los buscan el sporting o no no lo sabe y en principio hombre yo creo que el hecho de que no lo sepa es bastante factible que el sporting busque otros futbolistas para la portería y que no ejecute la opción de compra pero él no lo sabe y nos llamaba la atención una cosa de esa entrevista, ¿habéis escuchado? Bueno, que es, sigue en España porque además le queda poco tiempo para tener al, al segundo niño. Están esperando él y su pareja por aquí, por España. Y le preguntaban por el nombre del niño que están esperando. Y no sé si se habrá inspirado en un compañero del vestuario, pero...
0: ¿Para cuándo viene el varoncito? Eh, para el mes que viene. vamos no, a un mes, ahora al mes que viene ya se nos viene. ¿Y cómo se va a llamar? ¿Ya, ya lo definieron? Sí, Milo Milo Milo
1: Pilo de Amores, Bueno, bueno, sí, perfecto. Sí, sí. Bueno, Milo. Será por Milo Banovi, supongo que no, pero ahí queda, nos ha llamado la atención. Milo de Amores. Se llamará El Niño, le falta un mes y veremos si sus primeros meses de vida los pasa en Gijón o no. Esperamos noticias. No hay que esperar para el último semáforo de la temporada, que no lo vamos a hacer de esta semana habitualmente. Lo, repasamos los últimos siete días. Yo creo que esta vez toca Semáforón de la temporada entera
3: En Ser Deportivos Gijón El semáforo con Alejandro Forcelledo
1: Profesor Forcelledo, buenas tardes
5: Muy buenas, estaba sonriéndome porque eh, menos mal que no hay semáforo normal porque igual este pobre de amores al que acabamos de escuchar se lleva un rojo en su único partido con el Sporting, ¿eh?
1: Porque vaya de Es uno de los candidatos, ¿eh?
5: Pobre, pobre. Digo pobre porque, pff, no sé, y también me río porque está bien, dices tú, es que si todavía no lo sabe, yo creo que si, si no sabe nada, yo creo que va a ser que no, porque, vamos a ver, estamos viendo cómo están saliendo todos por la puerta. Además, tienen una cosa, esta nueva directiva, y es que no, yo, yo creo que eso no se casa con nadie, ¿eh? Que no es... Es todo venga, fuera, ¿no? ¿Tú crees que han hecho bueno, algún tipo, de han tenido remilgos por ejemplo, con Cuellar?
1: No, no, alguien te dirá que solo se casan con Geraldino, la verdad, es el que mejor lo tiene de todos los que han acabado para, para seguir, da la sensación, ¿no? Pues
5: un mensaje de cara al año que viene, no muy, digamos, esperanzador, ¿no?
1: Ojalá tape muchas bocas, pero evidentemente también, Ojalá. y lo decimos, claro, alguno dirá, también aprovechando la coyuntura y por si acaso, como luego queda ahí, luego a todos los que decís, es un acto de fe pensar que Geraldino, por su trayectoria aquí y antes de venir aquí, que, que Geraldino puede explotar, pero claro, todo puede ser en esta vida, todo puede pasar así, bueno, pues si hasta, explota... hasta, hasta que Forcelledo acierte con los semáforos
5: que no nos pille cerca si
1: explota sí hombre sí sí <risa> en sentido bueno bueno para no querer hacer o para no tener que hacer semáforo de esta semana al rojo ya los adjudicados eh, como firme no, hombre, y candidato pobre. para sí. Bueno, tendrías para repartir eh, semáforos rojos
2: por, claro, por muchos sí. sitios.
1: Vamos a hacerlo, si te parece, te quiero pedir luego un poco más telegráficamente las notas eh, que hemos preguntado a todo el mundo, ya se ha cerrado la votación, sí. pero por eso te decía lo del profesor Forcelledo, pero antes venga, primero los semáforos tal y como tenías en mente tú de la temporada y que eso a lo mejor ya nos aclara la puntuación que les vas a poner en la encuesta. Así que empezamos como siempre y aquí tienes donde elegir lo peor de esta temporada en el Sporting.
5: Para mí lo peor y, y, es, y en consonancia con las votaciones de la gente, yo estoy con ellos también, y por una vez eh, no hay que eh, echar balones fuera, que si la dirección deportiva, que si el entrenador, que si la directiva, yo creo que el Sporting está esta temporada y estuvo la pasada tan mal y es por culpa de la plantilla, sintiéndolo mucho, son al final los que juegan y si la plantilla el año pasado o esta, que no digo que fuera igual, pero si era parecida, eh, no están funcionando porque vemos que las líneas más o menos eran muy parecidas entonces la plantilla se lleva al rojo es la causante de que el Sporting haya tardado 41 jornadas en, en certificar la permanencia
1: Bueno pues coincides con quienes han participado más de 500 personas han participado en la encuesta en Twitter son los que salen peor parados los jugadores con un 94% de los votos, un 61,6 les da un suspenso y un 32,4 muy deficiente. Eh, es que yo creo... Contundente.
5: Creo además que es sano, ¿eh? Creo que además es sano y bueno de que, que la gente critica la plantilla y que no sea todo bueno, es que tuvo mala, una mala racha, es que estuvo lesionado, es que no encajó muy bien. No, no, oye, las cosas como son, no estuvisteis bien, no estuvisteis bien. En la temporada de Gallego que se quedó... Eh, séptimo y no se entró en, en playoff, el resultado para la plantilla hubiera sido el verde o hubiera sido un, un casi un sobresaliente, un notable, porque nadie contaba con ello. Pues en este caso lo mismo, hay que apechugar con lo que toca, yo creo.
1: Bueno, habrá quien diga, y yo también soy un poco de esa opinión, que estos jugadores no estando bien, si la duda es si era una cuestión de actitud o de aptitud. Aparte de que el equipo creo que ha pegado bandazos durante la temporada, que se hizo una plantilla para jugar una, que sí, que los jugadores llevan por supuesto su parte de culpa, pero quién ha traído a los jugadores, quién ha hecho el mercado de invierno, por ejemplo, en el Sporting que no sirvió para mejorar, desde luego. Eh, ¿Cuántas apuestas arriesgadas se hicieron con todos los condicionantes? Bueno, eh, pero es tu semáforo rojo de la temporada para los jugadores y también, por lo que veo, para la gente que ha votado, para los sportinguistas, son los que salen peor parados, los jugadores. Vamos a ver si en el resto coincides. ¿El semáforo amarillo para quién?
5: Pues ahí, costándome más, y porque es el primer año que le veo, se lo voy a dar, y ya verás por qué lo divido, se lo voy a dar a David Guerra, que es el presidente ejecutivo del Sporting. Ahí va. Te explico.
1: A ver, ¿qué te ha convencido y qué te queda por, por conocer o qué te lo, falla?
5: Lo, lo, lo divido así porque es la manera de dividir la, lo que ha hecho el club. Quiero decir, ya que tiene dos cabezas visibles, una Ira Ragorri y otra eh, David Guerra, eh, yo creo que David Guerra, teniendo eh, la potestad de llevar muchas muchas de las cosas en el plano deportivo no ha acertado, ahí están los resultados acabamos de darle el rojo a la plantilla pero sí que creo que y le reconozco el hecho de ser siempre él el que sale a dar la cara y hablar y explicar las cosas algo que llevamos años denunciando que en el Sporting no sucedía es que verdad. al final era un tira que libres entonces por eso yo quiero dárselo en ese sentido el ámbar, no lo estamos dando ni el rojo ni el verde le reconozco su labor de digamos de gerencia, ya que es el director ejecutivo, pero eh, no ha acertado con la dirección deportiva. Y está claro, porque la plantilla ha dado para quedar el 17, por así decirlo. Entonces, por eso el amarillo, es que je, mucho más allá. ¿A qué es solo vamos ¿A darle a Ragorri? el amarillo o el verde o el rojo? Sí, está aquí lo que, no sé, está aquí muy poco tiempo, como para poder saber quién es. Pero David Guerra es el que está en el día a día, al fin y al
1: cabo. Bueno, pues eh, adjudicado. Y además es verdad que hay decisiones que no mm, forman parte de las atribuciones de David Guerra. Muchas decisiones deportivas. Hay otros departamentos del grupo. Él, efectivamente, hace esa labor de gerencia, de bueno presidencia ejecutiva, pero no es el principal responsable deportivo, ni mucho menos. Yo creo que son otros parcelas del grupo, los que seguramente en consenso con él eh, tomarán las decisiones o reunidos con él, pero evidentemente en el grupo Orlega hay otros que toman las decisiones, por ejemplo, en cuanto a los fichajes. Y nos queda el verde, que seguramente es el más difícil. Analizando la temporada... No, ah, ¿lo tuviste claro?
5: Yo lo tengo... Sí, lo tuve claro. A ver. Yo el verde se lo voy a dar a todos los que se han ido. Porque eh, creo que, que han ido? es Sí, a los que se han ido, eh, pues desde Antonio Maestro, hemos visto a Cachero esta misma semana, ah, vale, vale. Eh, Bea Banchon la nutricionista, eh, jugadores que se fueron antes de comenzar la temporada, eh, Falo Castro, gente de tiendas y demás, porque creo que se ha sido un poco injustos con ellos y yo puedo decir que no soy amigo de ninguno de los que se ha ido, eh. o sea que no es una cosa populista, en plan son amigos míos, no. Creo que se ha sido un poco injusto porque eh, se ha dicho durante toda la temporada, que si el Sporting no era profesional, que si el Sporting tenía gente que no valía, no lo sé. Este club es desde 1905 uno de los pocos que no ha bajado del fútbol profesional y si, teniendo los jefes que tenían, mantuvieron al Sporting siempre dentro de, ese, de la primera o la segunda, incluso con ascensos, y en años muy crudos en los que incluso no se cobraba o se dejaba meses a cobrar, que alguien cercano a ti te lo puede decir, yo creo que es de recibo en una temporada tan mala en la que no se puede destacar ni al club ni a los jugadores, por lo menos a sus trabajadores y, y los que se quedan, que algunos lo están pasando muy mal, y te lo digo completamente en serio porque hablo con bastantes, y lo que se viene, gente de cafeterías, gente que trabaja en el Molinó, gente que trabaja en tiendas, que son trabajadores, y al final seguramente que de su sueldo dependen muchas familias. Entonces, por eso, todos los que se han ido y los que se puedan ir, para ellos el verde. Bueno,
1: pues para ellos eh, el aplauso, eh, porque efectivamente también son situaciones personales que no encajas a lo mejor en una forma de trabajar, pero es gente vinculada a muchos de ellos, como tú dices, al Sporting de toda la vida o de, o de muchísimos años. Y una cosa es no encajar en el modelo que se pide ahora y otra no ser profesional o ser amateur. Eh, uh -huh. Venga, te voy a pedir rápidamente para resolver la encuesta. Bueno, vamos a ver. Grupo Orlegui, suspende para la gente... Con un 81,2, casi la mitad de los que han votado, un 48,1, le dan un suspenso y un 33,1 muy deficiente. ¿Tú al grupo Orlegui en este año qué le das? Yo he votado también en la encuesta y yo les aprobaba
5: porque creo que han hecho un desembolso muy importante en cuanto al tema económico para comprar el club. Ha habido un cambio enorme, que ese sí que lo vemos en el día a día en Mareo y lo estamos viendo en el Molinó, de intentar mejorar lo que hay. Entonces, yo les doy un aprobado. No les puedo dar más porque flojean muchísimo en la parcela deportiva. Pero yo creo que en cuanto a los números y en cuanto a lo que se está mejorando de cara al futuro, es muy bueno.
1: Bueno, pues. Es muy
5: bueno. Y lo vemos. Yo Ahora le... mismo está, vas a Mareo y está todo levantado. Sí, o sea, sí, sí. No, sí a mí me, a me
1: parece bien. Pero yo me parece que el balance global es de un año de suspenso. Creo que soy el único de todas las no, voces del programa. Sí. Bueno, con Antonio. Yo, como que acaban también. de llegar. Sí, ¿Eh? sí, yo, bueno, yo no, no, no digo que es un suspenso que les condene, pero el balance del año es de suspenso. Eh, no los dejas ir a septiembre. Bueno, que ahora sí, no sí, sí, eh, sí, a julio pues eso. Venga, vale, vamos, vale. vamos telegráficamente. Dirección, Venga, de, rápido, dirección rápido, deportiva, sí. que le pones? Suspenso, suspenso, suspenso. Tiene un 90,6% de, de, 90, de suspensos. Pues Suma el 91. Venga, nada, pero así. es que ni en verano ni en Navidad. Ni en o sea, verano ni suspenso. en enero. A los entrenadores, ¿a Ramírez que le das? Suspenso. ¿Y a Belardo? También suspenso. bueno Los dos suspenden, aunque la nota, si sacáramos nota, suspende más, si ¿sí? se puede decir así, Ramírez Cabelardo. Abelardo. suspendería Raspao con un
2: 4,6... <risa>
1: <risa> sí, porque tiene un 45,6 de suspensos y un sí. 11,3... De muy deficientes. Y no sí, me
5: vale, estos es cuatro decías, pero es que aquel suspendió una más que yo. Me da igual, suspendisteis los dos. Y muy sin mal, embargo,
1: repetir. Ramírez suspende de casi casi con un 3. Porque tiene un 43,6 de, de. suspenso y un 22,3 de muy deficientes. Bueno, eh, la plantilla ya lo has dicho, y también para la gente es la principal responsable junto a Dirección Deportiva. Y notas individuales. Cuellar. Aprobado. Aprobado con un 76,1. Cal izquierdo. Suspenso. Suspende por los pelos, con un 47% de suspensos y un 45,5% de aprobados. O sea, este sí que suspende con un 4,9%. Nota para, co <ríe> para cote. Aprobado. Aprobado. También un 76% le aprueba y un 9,1% le da incluso un sobresaliente. Pedro Díaz.
5: Eh, como no existe el bien, pues era el notable, ¿verdad? Aprobado o sobresaliente sobresaliente, pues no, pues sobresaliente porque fue el mejor del año
1: también lo es para los oyentes de entre los jugadores un 67,7 le da el aprobado y un 28,6 un sobresaliente nos quedan dos, Juan Otero suspenso tú suspendes a Juan Otero, pues la prueba el 82,2 sí. y otro 12,4 le da el sobresaliente a ti no te ha convencido estás con el no. 5,4 que suspende a, a Juan Otero y nos queda a mí no me ha dicho
5: nada. suspenso también
1: Sí, Yuka suspende, es el del jugador que peor sale en la encuesta, un 59,2 le suspende y un 23,9 le da un muy deficiente. Pues hasta aquí, ¿cómo se presenta el de verano? En todo, En todo, en todo. Bueno,
5: no sé. A ver, yo, yo estoy, ya estoy pidiendo, el 3 de julio volvéis, ¿no? Con el Sporting.
1: Sí, el 3 de julio que empieza la pretemporada ya con los Oye. reconocimientos médicos, vuelve. Y luego Ser las ferias, ¿eh? Y ya, en la, feria, y club, ípico, en la feria y luego el hípico. Y ya con eh, el hípico <risa> empieza. Ya, ya <risa> cuando está acabando la feria, empieza la liga. Y ya otra vez, bueno, pues nos metemos en dinámica. Así que no te vayas muy lejos. Un abrazo, no, fuerte no. Un abrazo para todos. Chao. Adiós. Y que no se vayan tampoco muy lejos los oyentes, ¿eh? ni de la radio ni del WhatsApp. Os vamos a seguir leyendo y escuchando. Tenemos mensajes pendientes.
6: Buenas tardes, soy Miner de Gijón. Bueno, y esto es un mensaje para la propiedad Porque aquí los títulos en España De señor y de don tienen que ganarse Y hasta ahora poco se ganó Después de haber triplicado El abono que estoy pagando este año Y de asistir, estupefacto Al resultado deportivo eh, Quiero realizar una pregunta eh, ¿Cuál es un modelo económico? ¿Cuál es un modelo deportivo? Eh, Vamos a... Bueno, mejor dicho, van ustedes a fichar eh, Otros 15 jugadores perdiendo la identidad de este club sí. o qué? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es la opción? Está claro que el éxito deportivo no está de la mano de ustedes, pero tampoco está la identidad y el cuidado ni tan siquiera el abonado. ¿Cuál es su modelo de negocio? ¿Cómo van a motivar que yo vaya a renovar con 485 brazos el próximo año?
7: Lo primero, daros las gracias por este espacio donde cualquier aficionado puede dar su opinión. Y lo que quería decir es que después de escuchar hablar al presidente, al entrenador, etcétera, nadie, yo al menos no escuché decir cuál es el equipo, qué, qué filosofía queremos para, para la temporada que viene, ¿no? O qué equipo se quiere hacer, si queremos un equipo tocón o queremos un equipo aguerrido. Entonces creo que el problema empieza por ahí que se va a hacer un equipo con fichajes X, con un entrenador que viene de otro fútbol, entre comillas, y me parece que, que en esta categoría, en la cual ya estamos bastante acostumbrados, vemos los equipos que al final están arriba. Son equipos que defienden muy bien, que te pelean de 42 jornadas, 39, y que de tres ocasiones de gol te meten una
2: estoy convencido que el vestuario del Sporting está enfermo está enfermo de indolencia y de falta de profesionalidad porque podrán decir que son todos los profesionales que quieran pero un profesional aparte de la actitud con P necesita actitud con C, necesita personalidad y necesita amor propio y no salir ante su afición después de la temporada que, que, que llevan haciendo de las dos temporadas que iban haciendo, hacer lo que hicieron ayer. Y luego ya, bueno, si hablamos del entrenador, bueno, pues que se mire eso de que los cuidadores del césped vengan al césped como si hubieran estado unos jabalíes por allí. Ya está bien. No sé, no quiero decir ninguna palabrota, pero ya está bien de reírse de nosotros. Lo
6: referente a, a nutrición sí que era mater eh, no es normal que a un futbolista
5: profesional después de acabar un partido le den un bocadillo de jamón y Coca-Cola hay un nutricionista asturiano que está en la élite europea en cuanto a nutrición deportiva es bien fácil preguntarle a él y a ver qué opina eh, eso no lo hacen ni equipos de preferente asturiana. así que en ese aspecto
2: sí que el club era amateur más poder
7: Transbus Cerrajeros copiamos y reparamos llaves y mandos de coche disponemos de taller móvil 984-2495-16 donde
0: pongo el ojo pongo la oferta Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros, solo en Sol Optical. Caza tu recompensa en Gijón, Centro Comercial Los Fresnos y Paseo Begoña. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas Bebe agua saludable sin envases de un solo uso. Instala una fuente de agua filtrada en tu casa o en tu negocio desde solo 25 euros al mes. También tenemos soluciones para tu restaurante. Infórmate en 985-08-9908 o en activeastur.es.
1: Y los últimos minutos del programa para el Telecable de Hockey. El Telecable Hockey Club, mañana a las seis y media... Fiesta en Matajove, primer partido de la final de la OK Liga entre el Telecable y el Palau. Y fiesta porque además se va a volver a llenar Matajove. Fernando Sierra, director deportivo del Telecable, muy buenas. Hola, buenas tardes. Aunque hay que decir que se han vendido todas las entradas de venta anticipada, pero que mañana todavía va a haber entradas a la venta para público en general.
6: Sí, sí, eh, ayer ya se eh, agotaron, la gente está respondiendo... Bueno, como se esperaba, ¿no? Muy bien, y se agotaron las de entrada anticipada, pero bueno, hay que, siempre hay que reservar un porcentaje de entradas para taquilla, yo creo que hay todavía como sobre 50 entradas o así que se pueden vender en taquilla, o sea que los, los últimos que quieran ir tienen que ir mañana, eh, a partir de las 6 se abrirá la taquilla y a las 5 y media ya se abrirá la entrada al pabellón para la gente que que ya va con, con entrada previa o los socios y demás.
1: Para ir calentando el ambiente en busca del cuarto título y una temporada espectacular con ese, esa cantidad de, de, de éxitos. Eh, vamos a recordar, no es el partido definitivo porque la eliminatoria se tiene que resolver allí, pero hay que irse allí con, con ventaja, y si es la, la dinámica. Segundo y tercer partido, si lo hubiera, serían allí en Cataluña, ¿no?
6: Sí, sí, pero bueno, fundamental, yo creo que yo creo que es el partido importante de la, de la serie, claro, porque claro. el que consiga ganar el primer partido, tanto para nosotros como para ellas, ¿no? Ir con ir con dos posibilidades de victoria allí a Cataluña creo que es un, un paso importantísimo y por eso, bueno, esperamos que mañana haya un partidazo, que la gente lo disfrute. Además tenemos el Aliciente, es el último partido de Natasia en, en Gijón como, como deportista y creo que, que va a merecer el... Bueno, pues el aplauso de todo
1: el mundo, ¿no? Eso te iba a decir, por supuesto, que hay que ganar y luego le quedará también lo que haya que jugar en Cataluña, pero también es la despedida de una grandísima deportista como como Natasha Lee de su casa, de la pista de, de Matajove. ¿Valen las referencias de este año en el que, bueno, no os ha ganado en los enfrentamientos de este año el Palau?
6: Ojalá, ojalá valgan. Yo te diría que ojalá que valgan, pero todos sabemos que, que bueno, que en estos partidos el Palau es un equipo potentísimo, plagado de internacionales, igual que el, el, el telecable. Creo que los dos equipos llegamos con, con la gasolina justa ya al playoff No nos no olvidar nosotros llevamos nueve partidos en 30 días y eso, eso va desgastando. Pero creo que ahora mismo la, la cabeza y el, y el corazón son los que nos empujan. ¿no? Quizás por eso es fundamental que mañana Matajove esté con el equipo desde antes de empezar y desde el calentamiento, para que, pa que nos den ese puntito más que seguro que va a hacer falta. ¿no? Bueno, pues
1: para poner ahí los pilares de este cuarto título, mañana en Matajove... Cinco y media apertura de puertas, seis apertura de taquillas para las últimas entradas y a las seis y media la cita contra el Palau. Fernando, que vaya muy bien, a disfrutarlo mañana, okay. un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego a Fernando Sierra y el domingo el Avilés buscando el ascenso. Nos vamos, llega las noticias a la antena de la SER. Hasta mañana.